0: Vous êtes ici oui. oui
1: Oui Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, c'est Côté Club, le direct en musique du soir 22h, 23h, l'actualité musicale, le rendez-vous de toute la scène française Ça se passe ici au studio 621 de la maison de la radio et de la musique Ce soir, les membres de Côté Club sont Jean-Louis Murat, bonsoir
2: Bonsoir, Tienem. bonsoir
1: Vincent Austria, bonsoir. Bonsoir. Jean-Louis Murat, nouvel album, La vraie vie de John Buck en 12 titres. Pour non,
2: un... de Buck John. De Buck John, bien. ah ouais, euh, Buck John, fort, euh, ouais, Buck John. Ouais. C euh, ouais, c Buck c John, c'est
1: justement. C'est pas un vrai ouais. cowboy, c'est une publication. John, ouais. Exactement. Pour 12 titres, un son qui mixe une pop synthétique style années 80 et un blues folk inspiré. Bref, c'est la vraie vie de Jean-Louis. À vos côtés, Vincent Austria signe Paris Punkabilly 76-80, la belle et édifiante histoire des punks français qui ne l'étaient pas. Un livre pour retrouver l'énergie d'une scène parisienne, Élie, jacno Mathématiques modernes, Zozo et les Martiens, ça ne s'invente pas. Marion London Calling ce
3: soir avec Jean-Daniel Beauvalet, la plume mythique des inrocutibles revisite sa vie de passeur musical dans un livre intense, passionnant. On en parle avec lui vers 22h30.
1: Et bien voilà, côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard. Sur France Inter. Et on ouvre tout de suite avec ce titre qui tourne en playlist sur France Inter, le vôtre, Battlefield. Un mot sur euh, le moment de la composition. Vous vous souvenez quand ce titre arrive pour vous, Jean-Louis Murin
2: C'est le premier titre enregistré, je crois. Premier titre enregistré. Et euh, c'était une expérience.
1: Comment ça, une expérience
2: Bon, Je ne sais pas, une petite chanson de 2 minutes 30 avec un refrain en anglais. Fin... Ouais. Non, c'était plutôt de l'ordre de
1: l'expérience. mais... Et vous saviez que ça allait déboucher sur ah, un, sur un tout, album Ah pas
2: du tout, non, je voulais pas le mettre sur l'album. Pour quelle raison Je trouve ça bah, terrible.
1: <rire> c'est pour ça qu'on l'a choisi sur France Inter.
2: <rire> bah sûrement, mais c'est vous qui avez le bon goût. Bah, exactement. Et tout le monde le sait. Tout ouais. le monde le sait.
1: <rire> <rire> Donc on a choisi cette chanson, en d'ailleurs qui donne pas une clé de lecture, mais quelque chose sur la, la brièveté, la concision des des titres sur cet album.
2: Ouais. Ah oui, oui, c'était un peu l'objectif sur ce disque, c'était de faire court. Voilà. C'est de faire court. Je voulais essayer d'arriver à 1 59 qui pour moi est la, le temps idéal, comme Bill Withers, premier 45 tours, 1 59 Et c'est vrai qu'en 1 59 il euh, y a largement de quoi euh, donner toutes les informations qui permettent à une chanson de se tenir. C'est vrai Alors, euh, c'était l'option court. Titre et, court.
1: Et vous n'y êtes pas arrivé à cette 1 minute 59
2: euh, C'est donc un échelle. Je me suis un peu dégonflé.
1: Non, je me suis non, un peu dégonflé sûr. parce
2: que le. Je le... vais pas dire que le public est tellement naze, mais enfin il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il faut pas s'amuser à faire des trucs comme ça.
1: Pour quelle raison Parce que, euh, non, on parce sait que, que non, sur Spotify. Bah attends, non, mais par exemple. Tu me,
2: vois, tu me vois arriver avec un argument promo à dire que toutes mes chansons font une 59. neuf Non, c'était pas possible. Oh, ça, bah, ça pourrait être, pas être pas un possible. argument
1: comme un autre, sachant que sur Spotify, par exemple, le taux de. Le de temps coûte, de, coups, de, coûte, ouais. est de. 5 de secondes quelquefois.
2: Ah Ouais. Vous ne saviez pas. Bah je ferai 5 secondes la
1: Battlefield t'es sur France 1 tête Quand le mot s'en vient film, Revoilà la vie, un message d'espoir. Dites-moi, l'amour est revenu ah, est oui, ouais.
2: bah, Il est reparti depuis. Mais enfin, là, c'était bien à cette époque.
1: <rire> c'est reparti assez vite. La chanson a été composée quand En mars euh, 2000, euh, 2020, ah, 2020 Déjà,
2: un amour qui a un an, c'est déjà pas mal. Bon, dites-donc. Bah, chacun sa chacun, 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 façon.
1: Il y a eu combat Comment Il y a eu combat, avant euh, Oui, en le... général, ça se
2: finit comme ça. Oui En général, c'est moi qui perds. Oui. L'habitude.
1: La vraie vie de Buck, John, et non pas John Buck, comme je disais tout à l'heure. Nouvel album sorti la semaine dernière avec deux coups sur coup. Il y en avait eu deux avant. Ouais. Période de confinement. Le sentiment d'avoir fait des albums pour rien, par exemple.
2: Ah oui, les deux derniers, enfin, oui. C'est arrivé oui. avec
1: tous nos invités. Tous les autres ont vraiment... dégagné hyper à... rapidement après. Tout ouais.
2: tout C'est incroyable. <rire> C'est incroyable, oui. Non, oh, ça fait les pieds. Enfin, pas... Il n'y a pas mort d'homme. Il suffit de continuer à travailler. Hein. Non, non, j'ai continué, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est vrai, moi j'ai eu deux, deux tournées d'annulés, plus deux albums qui sortent pile poil avec des confinements, donc c'est comme si j'avais fait des disques un peu pour rien. Bah, c'est comme ça.
1: Je vous présente Vincent Austria, on va parler de punkabilly tout à l'heure, la scène des années 80, notamment la scène parisienne. Vincent Austria, quand on vous lit Jean-Louis Murat, il y a 24 albums, quelle est la période, l'album qui pour vous serait l'album de référence
4: vous allez pas me croire, mais j'avais acheté son premier.
1: Bah, moi aussi, j'avais l'avais acheté. Léon Auton. Bah, oui.
4: Avec le premier morceau, c'était Lindbergh Business. Et, euh, je sais pas, j'en parlais à beaucoup de gens. Et j'avais entendu un de vos morceaux à la radio. Je le cherchais partout. J'ai jamais trouvé. Après, il a été publié. Ça s'appelait Sévis Amoureux. <rire> je, et d'ailleurs, Sévis Amoureux, j'ai vu sur Internet. Il y avait une cassette en vente. Il y avait marqué service amoureux. Exactement, j'ai carrément été hyper avec La maison dit,
2: c'est-à-dire dès le début, ils ont parce que en fait quand je, ils m'ont signé pour ce truc-là, ils n'ont jamais voulu le sortir. Ils m'ont rendu mon contrat quinze jours après. Et après, en douce, quand ça a commencé à marcher pour moi, ils l'ont ressorti. Et là, sévice amoureux, ça s'appelait « Service amoureux <rire> ». C'était la honte. <rire> il m'a marqué. J'ai encore le dit, c'est marqué « Service amoureux ». Et, 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 et j'avais une autre chanson qui s'appelait « Cassis mouillé ». J'aime tes yeux brillants comme du cassis mouillé. Et donc, il m'avait écrit « Cassis mouillé ». Cassimouille et le, sur le, 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 le dis non il est rare, le Cassimouille et le service amoureux, très, très rare. C'était IMI, il s'appelait. <rire> je <rire> C'est pas... un collector. C'est
1: un collector. <rire> c'est oui, co Sur eBay, une ouais. fortune. Ouais,
4: une fortune. Je ouais. trouvais ça génial. Après, j'ai pas vraiment suivi, mais vous restez comme ça, euh, comme un, comme on dit pour les, les ordinateurs, là, le, le fond d'écran euh, musical. Pour moi, Jean-Louis Murat, c'est quelqu'un de très euh, constant. Mmh. Ce qui m'étonne, c'est votre constance et votre, euh, enfin, votre, d'une certaine manière, votre courage de continuer, euh, vaille que vaille, et vous êtes tout le temps là, vous n'avez pas changé de voix, et c'est toujours euh, de bonne mmh. qualité. franchement. Euh, J'ai jamais été un grand fan de la chanson française, mais euh, vous êtes une des exceptions que je pourrais citer. C'est pas de la flagornerie. Hein. Non, non, non. non, sur ans. non mais ça, 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 ça recoupe un peu ce que...
2: Je pense que je ne suis, suis pas très très doué. Je suis un... Mais c'est vrai que j'ai toujours suivi ce, plein, ce principe, pour moi, que euh, dans certaines activités de la vie, je dirais que l'obstination ou la ténacité... Je ne dirais pas que... Prouve le talent, mais aide à prouver le talent. Donc, je, moi, je reste plutôt dans l'obstination et euh, être obstiné, voilà, dans ce fait. que je fais. Et, et d'essayer, effectivement, de. de, de pourtant, j'enchaîne. Je, C'est chaque disque-échec, moi. Alors, bon, je jeins pendant un mois, puis après, j'en remets une couche, et en me disant, je repars encore à l'attaque, ça ne fera ça rien, mais, de solidité, mais ce pas grave. Mais
3: ce serait quoi le succès Pardon Mais il y a eu le succès. ce qu'il y a eu du succès Ce serait quoi, aujourd'hui, le succès
2: c'est de tenir bon, je crois. C'est ça le succès. Eh ben le alors, succès je... Ça pourrait être dé... se définir comme ça, tenir bon. J'essaie de tenir bon.
1: Il y a eu des périodes de succès aussi. Il y a eu des périodes de succès même extérieures. Il y a eu le tube avec Mylène Farmer qui aurait pu faire déboucher sur autre chose, mais je sais qu'à l'époque vous avez succès, refusé. Pas mal de trucs. Entre
2: succès et reconnaissance quand même.
1: Bah, la reconnaissance, vous l'avez.
2: Bah ben non, je trouve, moi c'est la reconnaissance que j'ai pas, je trouve. Ouais.
1: Ah, c'est très ça. étrange, alors vraiment on a toujours une vision complètement décalée ah, des oui, choses. Oui, moi ouais. c'est la reconnaissance,
2: ah, j'arrête pas de joindre avec les gens de la maison de disques, on me dit mais je, vais, je, je vais jamais être reconnu, quoi. Je... ça va m'arriver quand je vais mourir ou quoi
1: Une nouvelle maison de disques oui, oui, oui. Sept ans chez Pias, vous tournez la page, comment ça s'est passé C'est eux, c'est vous
2: Oh bah ça a été un peu de 7 ans de réflexion, ils en ont eu marre, et ils m'ont dit, <rire> non mais quand tu t'en vas, c'est qu'on renouvelle pas ton contrat, il n'y a pas de, je ne pas... Euh... Ils
1: avaient des exigences, par exemple, Piace Vous murat.
2: voyez, c'est une boîte internationale dirigée par un Irlandais. Tout à fait. Et une fois je tombe sur l'Irlandais, on me présente, en me disant, et il me dit, oh, vous devez être content d'être signé chez Piace. Tu dis, c'est quoi ces conneries C'est vous qui devriez être content d'avoir un artiste comme moi Je me suis barré, donc après, tu ne restes pas dans la maison de disque quand tu fais comme ça. <rire> voilà un peu les rapports que j'ai.
1: Qu'on peut imaginer un album enregistré et mixé dans un seul studio, pas de basse. C'est votre voisin qui est ingénieur du son. Pas mal de contraintes quand même pour cet album.
2: Oui, mais j'aime bien mais les vous contraintes. Y avez... Et j'en suis sûr. J'adore ouais. les contraintes.
1: Et vous y avez trouvé votre compte. Ouais. J'adore les contraintes. Qu'est-ce que ça vous a permis d'expérimenter ces contraintes-là, justement eh bien,
2: je dirais, c'est comme quand on, il faut faire un repas avec les enfants et qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Donc, c'est un peu de cuisiner avec les restes ou de faire avec le minimum. Non, on est tellement gâté avec les ordinateurs, il y a tout, hein, le matos, le matos. En fait, je suis resté avec un petit clavier comme ça et une guitare à gauche, une guitare à droite et un micro de chant. En me disant, ma basse n'est pas là, ok, je fais un 10 sans basse. Et euh, non, mais c'est très bien, les, les contraintes... Enfin, vie de contrainte, n'est-ce pas Vous savez la suite. Et puis voilà.
1: Je lisais dans un entretien que vous aviez des disques posthumes. Des disques oui, posthumes, j'imagine. Ah, ah, non, postumes. mais j'ai bien compris. Non, que non, vous avez je, je des dire, chansons en réserve. Je veux dire
2: simplement que l'époque est tellement bizarre, il y a tellement de, de sujets qu'il il vaut mieux pas s'emmerder les doigts à chanter certains sujets. Donc voilà, je pense par exemple. J'ai 12 chansons, j'ai les 12 chansons de cet album, puis 12 chansons. Sur Notre-Dame, sur machin, que des chansons polémiques, je pense. Et donc les chansons polémiques, je, je les argiste, mais je ne les sortirai plus. Et pour quelle raison Parce que euh, on est dans une drôle d'époque où la chanson a du mal à trouver sa place, et c'est pas la peine d'intervenir ailleurs que sur le champ strictement de la chanson. Oui. J'ai tout à y perdre.
1: Et pour autant, vous avez un temps collé à l'actualité, il n'y a pas si longtemps, en mars 2019, je vous suivais. vous étiez sur Instagram, vous l'êtes toujours, et vous avez posté ce genre de titre. Dis donc, c'est toi qui m'as dit loser, toi le
2: puceau. Ah c'est sur Macron, c'est toi qui m'as dit loser, toi le puceau. Au moins je connais
1: le plaisir à perdre, pauvre
2: idiot. Au moins moi je connais le plaisir à perdre, pauvre idiot. Ah oui, c'est une chanson contre Macron.
1: C'était à la moment, au moment où vous postiez pas mal non, de. En fait, t'as
2: l'impression que les mecs, et plaisir, plaisir de perdre ou le plaisir à perdre. On connaît ça nous dans la musique. Dans la musique, dans le, la politique, ils connaissent pas ça.
1: Ah ben non, le plaisir de perdre. le plaisir non. à perdre. Non, même pas rockard.
2: Il y a beaucoup de. J'en ai six comme ça. Je exactement,
1: sais pas. pas toutes sur Macron, mais c'était. Vous suiviez les Gilets Jaunes, en fait c'était des chansons sur, sur les six Gilets six Jaunes. exactement. J'en faisais, faisais une par semaine. Ben, C'est pour ça que je vous suivais, oui. Donc vous avez un temps collé à l'actualité. Oui. J'ai regardé. Mais il y avait pas, pas... d'écho. Aucun. Il y a Aucun. des gens qui vous suivaient. Mais aucun, voyez, mais aucun écho. aucune voilà. polémique. Voilà. C'est pas mal en fait. Ça veut dire que les gens enfin, qui vous mal, suivent...
2: Ça, ça déprime. Tu, 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 tu réfléchis, tu vois sur la semaine, tu essaies de faire une petite chanson. pour essayer. Je pense que c'est le rôle des chanteurs aussi. -à moi j'aurais bien suivi le mouvement, bah, les jeunes, mais j'ai tenu que six semaines. Il y a trois personnes qui écoutaient ça. Enfin, pas, euh... Vous
1: étiez avec eux sur les ronds-points
2: Je ne sais pas. J'y suis passé, mais j'y suis, suis passé parce que j'étais en tournée.
1: Ouais, c'est comme ça que vous Donc, les retrouvez. Exactement.
2: Je pourrais écrire un bouquin sur les gilets jaunes. Dès le début. Je les ai vus, les premiers ronds-points, tout ça.
1: Alors, il y a quand même une chanson, non pas d'actualité frontale, mais métaphorique. C'est Marilyn et Marianne. Extrait. Avant Sans lancer, sans penser et laisser la peau, vous faites référence à Samuel Paty de façon très, euh oui, oui, très lointaine. Oui,
2: oui. Ah bah je le fais à ma façon quoi, ouais à ma façon. Mais bon, j'ai l'habitude de, de chansons qui passent à côté du sujet, je me dis on comprendra après, mais c'est vrai que Marilyn Marianne, euh, pour moi ça a beaucoup de sens. cest moi dans ma mythologie, entendons-nous. Hein. C'est-à-dire que moi il y, 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 y a la Marianne à Gronibard de la Croix, mais il y a aussi Marilyn Monroe. Et Marilyn Monroe, pour moi, c'est les années 50, je me souviens, mon premier chagrin par procuration, c'est si qu'on me dit Marilyn Monroe est morte. Je ne sais même pas qui c'est, je n'ai jamais vu, mais ça me touche. Et donc pour moi, Marilyn c'est le rock, Marianne c'est la République, et je mélange les deux. C'est des nanas à gros nichons, donc on peut, on peut prendre du lait, et voilà, et après je parle de Chamberlain. Tout à fait. Il faut savoir, je parle de Ravaillac, ouais. tout ça. Et donc, je situe tout ça dans l'histoire de France pour un pauvre gars qui aime le rock, qui est doué en rien, qui aime bien l'histoire de France et qui mélange Marilyn et Marianne. Voilà. C'est ça, le, ça le, pour moi, le thème de la chanson. Alors, pour moi, c'est très, très clair. Mais je n'essaie pas de clarifier le, le message. Moi, je ne suis pas un chanteur à message. Mais je sais que dans Marilyn et Marianne, si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. C'est-à-dire que c'est le saint nourricier qui est à la fois la musique et à la fois la république et moi je mélange les deux, je fais de la musique mais j'aurais voulu être preuve d'histoire voilà. c'est pour je ça qu'il y a, y a ouais, juste
1: cette métaphore mmh. à laquelle mmh. on pense à Samuel Paty, c'est bizarre parce que quand j'ai écouté cette, cette chanson, euh, je suis allé euh, je suis retourné sur internet et j'ai cherché une émission vous étiez avec Ruquier face à Éric Zemmour, je me souviens, et vous vous castagnez sur des questions mmh, de politique, mmh, de, mmh, de mmh, médias, mmh. voilà. Et c'est Christine Angot à l'époque qui vient d'avoir le Médicis mmh, mmh. Euh,
2: hier. Qui, qui fait... m'avait demandé de venir à l'émission de Ruquier avec elle parce qu'elle avait trop peur pour que je vais la défendre, Je m'en souviens très, très bien. Si j'avais cédé, on ne devrait jamais céder aux femmes.
1: Oui, mais c'est elle qui vous a défendu à ce moment-là. Ah, elle me défendait ah, oui, ah, oui, Elle, je vous, elle, elle vous défendait ah, ouais. face à Zemmour. Et je, je, je parle de ça parce qu'en fait, Zemmour apparaît dans votre, dans votre parcours parce que mais je lisais dans un autre entretien très récent que vous l'invitez Régulièrement à vos concerts. Ah oui, à fait, pour quelle bien. raison Je ne vous soupçonne pas d'être pour. Bah justement, vénouir, quand pas ça. je
2: l'ai rencontré quand on s'est frité et qu'on n'était pas d'accord. Après, on a parlé en coulisses. Il y a longtemps, il y a était Il y a 15 ans. 15 ans là, je ouais, est ça. Et, euh, et on était d'accord sur rien. Mais en fait, j'aime beaucoup les mecs comme ça. C'est-à-dire que je j'adore le teigneux, le
1: le débat, et
2: donc le argumenté. débat, exactement. Et donc après mon manager qui était euh, franc socialiste, mais socialiste jusqu'au trognon, euh, je le disais à chaque fois, et j'insistais, je disais chaque fois que je passe à Paris, je veux qu'on envoie de place à, à Zemmour. Et puis au bout de quelques années, ça s'est arrêté, mon manager m'a dit, de toute façon sa secrétaire m'a toujours dit qu'il n'allait pas au concert. C'est pas la peine, donc on a arrêté. Mais j'y tenais beaucoup, parce que moi personnellement ça me manque même dans la musique La castagne C'est ce que je dis tout le temps le bah, Un de mes films préférés c'est les duellistes par exemple Donc si on aime les duellistes C'est pas pour rien je m'appelle Murat C'est pas pour rien non plus J'aime la castagne Il ouais.
1: y a un autre titre sur lequel je voudrais qu'on revienne Mais que reste-t-il des chansons Mais que
0: reste-t-il L'amour Ne reste-t-il qu'un prénom qui ne rime plus avec toujours Ne reste-t-il encombrant qu'un empilement de mots de velours Que reste-t-il à présent si rien s'en vient rimer avec toujours
1: Bonsoir, enfoiré de chagrin Je voulais qu'on arrive jusqu'à ce son-là que vous avez Gigi travaillé, Baba, ouais. Ouais, ouais. mais même avec ce son, cette distorsion chez vous, Jean Lemurin.
2: En fait, c'était au départ, je voulais mettre à la place du blues, j'aime le blues, mais la Cucaracha, c'est pas mal aussi pour le blues, mais finalement, je sais que moi, si ça va mal, ça m'arrive assez souvent maintenant, surtout depuis que je l'ai dit, c'est que j'ai le Gigi Baba. Moi, je suis triste, je trouve que j'ai le Gigi Baba et j'ai mis dans la chanson.
1: Vous l'êtes souvent triste
2: à ce 20, 25 heures sur 24.
1: À ce point-là Ouais. C'est vraiment pas une posture Non. Qu'est-ce qui vous rend joyeux dans le peu de temps qui vous reste
2: Oh, Je sais pas, les enfants
1: Ils les écoutent enfants. quoi, vos enfants
2: Ultra branchés. <rire> Ouh là là
1: <rire> C'est-à-dire
2: Ouh là là, oh, je sais pas, je ne connais même pas.
1: Ils vous font rien découvrir.
2: Ah oh, si, bien sûr, mais euh, non non, ils sont très euh, techniciens de la musique. Ils sont dans le technique domaine. un peu. Ouais.
1: ouais. Ils sont là dedans.
2: Non 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 non, ils font les études et puis moi je ne les aiderai absolument jamais, jamais à faire les artistes. Non, <rire> non, alors, ça va, alors. il y en a dans la famille, ça suffit. <rire> mais <rire> non non, ils sont très sensibles à la musique, oui.
1: Dernière question quel est que vous aviez, ou quels sont les albums que vous avez écoutés lors de l'écriture de celui-ci
2: oh, oh, bah maintenant avec les téléphones, maintenant on n'écoute plus vraiment d'albums, mais disons essentiellement musique que j'ai pu écouter. J'écoutais beaucoup Bill Withers, euh, la chanson française, beaucoup Anne Sylvestre, et puis toujours mes mes préférés quoi. Kendrick Lamar, euh, Frank Ocean... Des gens comme ça. C'est ça que j'écoute, en gros. Mais quand même, Frank Ocean, 1. Kendrick, 2. Anne Sylvestre, 3. <rire> Caruso, 4. Et Carlos Gardel, 5. Ouais. Et Rouleux Iglesias. Et Iglesias Iglesias, 1 B. <rire>
1: <rire> Très bien. Moi, je vous propose, hors catégorie, Jean-Luc Murat et Vincent Austria, d'écouter jane Birkin. Ça vous va ça a l'air de lui aller puisqu'il n'y a pas de manifestation. Nouvel extrait de son album réalisé par Étienne Dao. Ça vous va Pas de réaction. J'étais posé. Les murs épais tout de suite pour retrouver Marion Guilbeau avant de retrouver Vincent Austria et Jean-Louis Murat dans côté club. Côté club.
0: Côté club.
3: Laurent Goumard sur France Inter. Il a été pendant 33 ans une des chevilles ouvrières du magazine Les Inrocuptibles. Jean-Daniel Beauvalet, alias, JD The DJ, revient sur ses années de musique, de journalisme, des années à son image, hyperactive, curieuse, généreuse. Bonsoir Jean-Daniel Beauvelet. Bonsoir. Bienvenue dans Côté Club. Vous avez passé 33 ans au sein du magazine Les Inrocuptibles. Vous publiez un livre sur cette vie au service de la musique. Et dès le début du récit, vous vous défendez d'être un rock
5: critique. Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce terme c'est le, le cliché qui va avec cette espèce de fraternité avec les musiciens l'impression d'être plus important que les musiciens d'être d'avoir une vie plus exaltante qu'eux. Moi j'ai eu une vie tout à fait normale et j'ai mis les musiciens sur un tas de piédestals que j'ai jamais essayé d'être à leur hauteur, à leur altitude. Enfin, vous dites que vous avez eu une vie tout à fait normale, vous avez une vie assez palpitante. Vous avez vraiment ausculté
3: toute la planète pop, rock, du milieu des années 80 jusqu'à jusqu il y a peu.
5: Jusqu oui, jusqu'à il y a deux ans. Euh, oui, mais c'était. j'ai jamais cherché le, à, à être proche d'eux, même à la rigueur. Je, je voulais ne, surtout pas sympathiser avec eux, euh, parce que je voulais garder les, les coups des franches et faire faire ce travail de d'interview de, qui qui m'est vraiment très très cher qui qui est un peu mon mon, mon, mon saut de fabrique euh, les, les interviews longues personnelles euh, intimes euh, donc ça c'est pas possible si on a une intimité avec les les artistes
3: alors Dans ce livre très dense, vous évoquez vos fameuses grilles de questions, mmh. celles que vous posez en entretien. Moi, j'ai adoré là, les grilles de questions, ça me fascine. Et vous dites qu'une interview n'est pas une conversation. Alors, vous cherchiez quoi dans ces entretiens Et vous en avez combien de ces grilles Et comment vous les mettez au point
5: alors chaque grille, chaque, me, chaque artiste que j'ai rencontré avait sa propre grille parce que chacun a un parcours complètement différent donc je, ça affolait souvent les, les, les gens qui étaient en face de moi parce qu'ils me voyaient arriver avec euh, des listes tapées <rire> à la machine, euh, ensuite tapées sur ordinateur, qui faisaient des fois jusqu'à 10 pages non. de questions et, et je passais mon temps à, pendant les entretiens à je, sauter d'une page à l'autre en disant ah oui mais ça, mais ceci, cela en fait ça, ça vient de la peur du vide la peur du silence, la peur de, de ne pas avoir la question à, qui relance donc c'était mon filet de sécurité et finalement c'est devenu, euh, devenu mon, mon, mon doudou en fait, euh, le, ces, ces grilles de questions.
3: Est-ce que vous aviez des questions euh, récurrentes, une question préférée vous, parlez, euh, vous dites que vous posiez souvent cette question, quel est le premier
5: bruit euh, qui t'a marqué, qui t'a parlé Vous en aviez d'autres, des comme ça Oui, 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 il y a des questions qui déstabilisent. Des questions qui en plein milieu d'une euh, grille de questions justement assez... assez c'est-à-dire que je ne je commence pas par les questions les plus violentes, les plus dures, et soudain, je me demande, qu'est-ce qui te rend heureux Et ça, c'est une question qui est très, très difficile. À... Comme ça, on ne peut pas faire du chic, on ne peut pas faire de la promo avec une question comme ça.
3: Est-ce qu'il y a des questions que vous avez arrêté de poser au
5: fil de ces 33 ans de journalisme euh, J'ai arrêté de parler de, des parents, sauf quand c'était vraiment nécessaire, parce que, ça peut donner des résultats des fois très très violents et très durs, et j'ai pas envie d'être dans, dans ce registre.
3: À propos d'entretien Jean-Daniel Beauvalet, je voudrais revenir sur un entretien mythique, et c'est avec l'auteur de cette chanson. Jean-Daniel Beauvalet, c'était avec David Bowie, c'était en 1993 je crois.
5: Oui, oui c'est vous... un des grands moments de ma carrière, de, de ma vie même, parce que je rencontre longuement celui qui m'a un peu façonné, qui m'a appris tant de choses quand j'étais gamin, qui m'a fait découvrir aussi bien la littérature que la peinture, que plein de choses. C'était le début d'énormément de, de jeux de pistes, David Bowie. Et là, je me retrouve face à lui dans un studio londonien, il m'accueille en me disant « Bonjour, je suis David euh, », <rire> ce qui est assez troublant. Euh, et ça se passe exactement comme j'avais rêvé que ça se passerait depuis toute l'enfance. Ça, c'est une interview que j'ai passé ma vie à préparer. Quand j'étais gamin, je me voyais, je me revois dans ma chambrette en train de dire oh, « Si un jour je rencontre je lui demanderai ci, je lui demanderai ça. Et j'ai pu tout lui demander, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de temps et il a répondu sans la langue de bois donc euh, j'ai pu explorer des entiers de sa jeunesse, de son enfance, de son éducation, de sa vie, de ses, de ses ratages, de ses moments de gloire. Et, et il hein, y a eu un truc vraiment troublant euh, justement dans ces fameuses crises de questions, j'essaye le, le plus souvent d'insérer de, 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 le nom d'amis de, d'enfance ou de professeurs d'école ou de gens qu'ils ont connus avant qu'ils soient des stars Mmh. et là je lui ai parlé de quelques uns de ses copains de, de, du quartier de Brixton où il a grandi à Londres, et d'un seul coup il s'est mis à parler avec l'accent de, de Brixton il, est, il a oublié son personnage de dandy euh, suisse mmh. et il est redevenu le gamin de, du, du sud de Londres
3: Et vous, Jean-Daniel, qu'est-ce que vous avez compris de vous, dans cet entretien de la relation que vous entreteniez avec la musique de Bowie
5: et ça a été une confirmation que j'avais eu raison de, de croire à, à la différence, de croire que la vie n'était pas forcément linéaire, qu'on pouvait prendre des risques, qu'on pouvait devenir ce que, ce que l'on veut être. Au cours de ces entretiens, il y a ceux qui s'y prêtent, ceux qui résistent,
3: comme Mazistar, ceux qui n'y comprennent rien, comme les Spice Girls, ceux qui laissent des plumes, comme Cat Power, vous-même, euh, Jean-Daniel Beauvalet, est-ce que c'était comme une auto-analyse, comme le suggère
5: votre complice Didier Delage oui, ça a été exactement ça. Il euh, y a beaucoup de questions que j'ai posées à, à des musiciens que j'aurais pas posé à mon meilleur ami, et beaucoup de questions que je que je me je serais jamais posées à moi-même euh, sur ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, sur ce qui est la norme, et ce qui n'est pas la norme. Et ce, les questions étaient souvent effectivement à double sens, c'est-à-dire que je les posais aussi bien à la personne en face de moi qu'à moi-même. Il mmh. y avait des réponses qui vous ont éclairé. À plein, énormément. Euh, vraiment tout ce que je suis devenu, tout ce que je suis, je le dois à ces, ces musiciens et ces, à ces, et ces musiciennes qui m'ont vraiment éclairé, qui m'ont rassuré d'une certaine façon, qui m'ont confirmé qu'on pouvait ne pas être dans la norme et, et vivre heureux quand même.
3: Il y a aussi quelques artistes français dans votre récit, Jean-Daniel. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Vous revenez sur Dao, sur Myosec, et vous évoquez également Jean-Louis Murat. Il est également notre invité ce soir dans Côté Club. Vous avez un souvenir
5: d'entretien avec lui J'ai un souvenir d'une soirée dans, dans sa ferme, euh, au-dessus de Clermont-Ferrand, où on avait passé un moment génial. Et je me souviens avoir sauté d'un balcon dans un tas de pailles, et je me suis dit, il faut vraiment que je sois vous sur notre planète pour faire ce genre de choses.
3: Merci beaucoup,
5: Jean-Daniel Beauvalet.
3: Je rappelle le titre de votre livre, Le Passeur, et c'est aux éditions Braquage. Jean-Louis Murat, vous vous souvenez de cette histoire et Jean-Daniel Beauvalet
2: ah oui, oui, ça me dit quelque chose. Oui, oui, oui. Il restait du foin et, et <rire> les courageuses étaient capables de sauter à plat ventre dans le foin à deux, à, deux, à deux heures du matin. Il faut être bien chargé. <rire> et il l'a fait, oui.
3: Quels souvenirs vous avez d'entretien avec lui
2: C'est un peu collectif, pour moi, les Arocs. Je pense que sans les Arocs, et moi sans les Arocs, sans Bernard Lenoir, et sans Bayon à Libé,
1: ouais.
2: je n'existe pas. Enfin, je fais autre chose. Donc, je ne sais pas, c'est toujours difficile. On ne peut pas toujours ramener ça qu'à qu l'importance des commentaires. Mais c'est vrai que ça, c'est vrai que ça a son importance. Moi, Bayon a été fondamental. j'ai pas vendu trois disques. Il me fait faire la, je sais pas, la couve de Libé. Donc euh, après, j'ai fait la couve des In Rock et après, je crois, le Noir m'a toujours dit que c'était moi qui avait fait le plus de Black Session. Euh, et et voilà. Donc terre, donc ouais. le, 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 le je, je sais tout ce que je dois, euh, tout ce que je dois à ces gens-là ou euh, je ne pas ce que je, ce que je suis sans eux. Mais sans eux, je serais devenu quelque chose quand même.
3: Bien mmh. sûr, Vincent Stria, vous, vous êtes côtoyé avec Jean-Daniel Beauvalé aux Inrecuptibles.
4: Euh, oui, puisque j'ai écrit 26 ans aux Inrecuptibles, oui. mais pas sur la musique, non, sur le cinéma uniquement. Exactement. Ouais. Mais oui, je connais très bien Beauvalé, il est très. Vous très, avez
3: échangé sur le cinéma.
4: Très sympathique, je crois qu'il avait des goûts un peu différents. Il, il n'aimait pas trop le cinéma d'auteur, le cinéma trop intello, euh, qui était plutôt la, la, la chasse gardée du, du début aux Inrock. Après, ça a un peu changé parce que maintenant il y a la mode. De, de gloser sur les blockbusters et d'en faire des, des œuvres d'art, mais euh, ça il... c'est
1: l'école Jean-Marc Lalanne.
4: Voilà, voilà c'est ça. Et euh, Beauvallet, <rire> il, il parlait tout le temps des gens. Ah oui, euh, vous, vous aimez le, le, le cinéma euh, qui, euh, qui qui pue des chaussettes ou un truc comme ça. Il, il, pour lui, c'était trop, euh, trop trop sérieux. Mais sinon, c'était un très bon camarade. Enfin, en même temps, on ne devrait pas parler de lui bon bon pour le Non, c est c est pas ce que non dire, Il est toujours un... là. Son livre est génial. s'appelle route, euh, routes. Moi, je m'en souviens parce
2: que nous connu avant. Euh, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était son côté route, brut de décoffrage, un peu. Bien sûr. Après, évidemment, avec l'âge, comme tout le monde, et puis les enfants, tout ça, ils sont un peu domestiqués. Mais c'était un. Il était un peu dingue. C'était appréciable.
1: Vous avez souvenir d'entretiens qui ont pu vous marquer dans votre parcours Qui vous ont fait grandir Qui vous ont fait avancer
2: oh, Sûrement les entretiens avec Bayon. C'est-à-dire hmm. que moi je jamais donné d'interview de ma vie. Et je me retrouvais avec euh, Bayon qui descendait chez moi. Ben, il descendait en Auvergne. na euh, d'un seul coup, il me mettait 2, 3, 4 pages. Je, je, et je n'ai jamais bien, bien compris. mais enfin, je, je, voilà, Il avait foi en moi. Il avait foi en moi. Donc ça, c'est important. Hein. C'est important. Hein. Je pense... <coughs> Pardon. Je pense à Bernard Lenoir aussi. C'est-à-dire que... Moi, entre Bayon et Bernard Lenoir, ça m'aidait beaucoup. C'est-à-dire qu'il me... Je dirais il me passait tout. Et il, il croyait vraiment en moi euh, surtout. Donc ça, c'était vraiment... Ça, j'ai plus du tout ça. Il n'y a plus du tout ce genre euh, d'individus. Peut-être là, je... Moi, je suis trop vieux, je ne sais pas. Mais j'ai plus du tout de de... De compagnie, de compagnie de 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 de, de filiation. Tu vois de, mmh. de, de sorte de penchant de, ou des amitiés affectives, électives, ou je sais pas quoi de dire, machin comme ça, ou d'un seul coup, on fait partie d'un tout, et chacun défend une partie de ce tout, ça existe, depuis c'est complètement explosé. Il y a des
1: fidélités, par exemple France Inter, vous êtes en playlist régulièrement avec tout les toujours. albums qui sortent, régulièrement depuis, des, depuis le début, oui, depuis donc le il y a début, véritablement une fidélité, ah, non, une mais incarnation depuis,
2: ici. Depuis le début, je suis, je suis disque inter, moi, donc, ouais. et je sais, j'ai le record chez chez Bernard Lenoir, c'est lui qui me l'a dit des, le record, des Black <rire> Sessions, des Black donc, euh, voilà.
1: Jean Je Murat, est-ce que vous connaissez Delgresse ah, bien sûr, oui. ah Bien sûr. Très bien. bien, bien sûr, vous, Vincent Austria Non, il n'est pas très musique française, ah, Alors, on va le faire découvrir. C'est un groupe qui a choisi pour nom celui de Louis Delgrès, un héros de l'histoire hum, des Antilles. Hum, hum, C'est lui hum, qui hum. avait publié la proclamation anti-esclavagiste du 10 mai 1802. C'était un opposant aux troupes de Bonaparte. Il s'est suicidé à l'explosif. Moi, non, mais j'avais regardé ça parce que je le connaissais pas vraiment. Et quand ils étaient venus ici, ça m'avait vraiment euh, assez marqué. Euh, Quelqu'un qui se suicide avec ses 300 compagnons à l'explosif quand il voit que tout est absolument perdu. Et plutôt mourir donc pour ses idées. Pour le deuxième album, Pascal Danaï, qui est le leader... Les Daechs euh... y font ça aussi. Ah oui, je sais.
2: Les Daechs y font ça aussi. Ouais, ouais. Ce pas pour les
1: mêmes euh, raisons. Le leader et chanteur du groupe revient sur son histoire personnelle, 1958, quand son père arrive en métropole, un album social, politique, aliénation, immigration. Delgrès trouve ces mots-là. Ces mots-là, c'est le titre.
0: C'est me vie
1: Ces mots-là, ça vous a, ça vous convient, Jean Murat oui,
2: Tout à fait, oui, ça va. Il faut écouter plus attentivement, mais euh, oui, que là en studio ils, sont, ils, sont vraiment, ils, ont, ils ont ils ont le son Après, ouais. il faut voir, mais ils ont le son. Ouais. Donc bien.
1: vu et approuvé par par Jean ah, Murat. Ah tout
2: à fait alors là. Très fou, bien.
1: Ah, Jean Murat et Vincent austrias sont les invités de Côté Club ce soir. Vincent Austria qui signe Paris Punkabilly 76 80 1976 1980. D'abord un mot sur le titre. Punkabilly, dans ces années-là, qu'est-ce que vous mettez sous cette appellation très étrange sur ce mot valise qui n'existe pas
4: euh, Si, il existe, mais il ne correspond pas exactement à ce que je décris. C'est une espèce de, de succès d'année du punk qui est apparu euh, dans les années 80. Je sais pas exactement ce que c'est, c'est un peu la même chose que le psychobilly, c'est-à-dire euh, une musique... Euh, qui utilisent des instruments rétro, parfois des, des contrebasses et tout ça, pour faire une musique un peu déjantée, déraillante. Mais moi, je m'intéresse pas au psychobilly ni au punkabilly. C'est simplement parce que j'ai fait... dans le titre, je voulais faire une synthèse entre mes deux, les deux pôles entre lesquels j'étais un peu écartelé.
1: À cette époque-là, oui.
4: C'est-à-dire le, les, les groupes punk, euh, proto-punk, enfin, c'est-à-dire les, les, les premiers groupes punk, fr, punk français qui ont été désignés comme ça, plutôt par la presse que par eux-mêmes.
1: Oui, parce que ils n'étaient vraiment pas punk.
4: Au ni départ, ils aimaient le rock, ils aimeraient Exactement. les Rolling Stones, les Woo. Ils euh. n'avaient pas du tout la culture punk. On parle de quel groupe Il n'y avait pas de culture punk, au départ. Euh, surtout les Stinky Toys. Eli et Jacques Eli Elie et Jacques bien il y en a eu plein à l'époque. Il y avait plein de groupes, ça se mélangeait. Il y avait des musiciens qui allaient d'un groupe à l'autre, qui faisaient des sous-groupes. Euh, et, et le Billy, c'est mon intérêt pour le rockabilly. Donc j'étais vraiment euh, accro au rockabilly à l'époque. Euh, D'ailleurs, c'est encore un terme qu'on n'utilisait pas avant. Rockabilly, c'est plutôt un, un rock, un rock'n'roll des origines des années 50, mais un peu campagnard, parce que ça vient de Hillbilly. C'est un genre... Euh, un peu country, et, mais après on a, eu, on, a, on a eu tendance à appliquer ça à tout le rock and roll des années 50, peut-être pour contraster avec le rock d'ensuite des années 60-70. Euh, donc j'avais euh, ces deux pôles, il y avait les gens qui étaient fans de, de rockabilistes et plutôt des, des rockers, des teddy boys, des gens un peu, un peu voyous de banlieue, que, que je fréquentais parce que pour la musique, pas pour le... Pour, pour la violence. Et euh, les groupes euh, que je fréquentais journellement, c'était des, des fans de rock, années 60-70, euh, qui, ont, qui ont fondé eux-mêmes des groupes, donc, dont Et les, Toys. Claude, les Toys, dont on va parler dans quelques voilà. instants.
1: Vous connaissez cette, cette scène-là où cette analyse vous convient, Jean-Louis Murin, par rapport au rockabilly
2: euh, oui, tout à fait, c'est peut-être un peu parisien, ça, si j'ose dire, parce que moi, je, ces années-là, c'était plutôt, moi, Clermont-Ferrand. Ouais, 76, à partir de 77, disons 77, 80, 81. C'était, donc, on voyait les choses un, un peu, les choses un peu différemment. Mais c'est vrai qu'une musique vraiment punk, avec une démarche vraiment punk, euh, je, je, je dis même même pas que j'en connaissais. C'est vrai qu'ils étaient tous. Ils étaient plus. C'était plus plus du revival. C'était plutôt du revival. Et comme dit Keith Richards. Euh... Quand les mecs sont pas bons, ils se défoncent ou ils boivent. Et donc, euh, moi j'ai vu des festivals avec des trucs comme ça, et les mecs, ils étaient défoncés, défoncés. Donc c'était plutôt le, la défense qui cachait l'absence de talent. Et enfin.
1: là, pas véritablement justement, cette scène-là n'était pas véritablement défoncée, en tout cas pas par la bière, hein, comme à la vous, bière. mais pas du tout par les drogues. Enfin, pas véritablement euh, par les drogues. Ça dépend
4: ouais. Les musiciens, non, pas tellement. C'était une mode, que, comme je dis euh, dans mon livre, qui était un peu rétro. C'est-à-dire euh, plutôt années 60, amphétamine euh, plus amphétamine, donc c'est quand même une drogue, et beaucoup bière quoi. C'était la mode de la bière, il y avait il y avait tout un, un, un jeu entre la Valstar verte et la Valstar rouge. Et après c'était on, on est on était devenu un peu plus euh, chic on buvait de la Jeanlin, c'était la bière <rire> belge. C'était un peu plus euh, classe. C'est classe. Ouais. Donc euh, il y avait tout un, un truc de gourmet avec la bière, mais euh, c'est. En 76-80, vous étiez qui? Vous étiez un peu
1: musicien? Vous avez... ah, moi j'étais
4: pas du tout musicien. Oh,
1: vous avez tâté d'un instrument à un moment donné, très peu, j'ai fait ça vu. tout le temps.
4: Ouais. Quand j'étais petit, j'ai appris la guitare euh, classique. Hein? Mais j'aimais pas du tout ça, ça me faisait tellement mal aux mains parce qu'il fallait avoir des postures très. Euh, très contraignante, que les musiciens de rock ou les musiciens... Enfin, euh, ce genre de musiciens, ils en ont rien à foutre. de la manière dont ils tiennent le, le, le manche, nous, on n'avait pas le droit. Il fallait cacher le, le pouce derrière le manche et les musiciens de rock, ils mettent le pouce par-dessus. C'est interdit, c'est quand on joue la musique, la guitare classique. Et il n'y avait que des trucs comme ça, des artèges. Ça fait des grands
2: doigts, comme Jimmy Hendrix, par-dessus. Hein.
4: Et euh, donc, euh, j'ai appris la, la guitare, mais j'étais nul. Euh, ensuite, j'ai acheté une batterie à une élève de ma classe ouais. euh, j'ai essayé de la batterie, j'ai un peu fait un groupe euh,
1: Zozo et les Martiens,
4: Zozo et les Martiens mais on n'a fait que des répétitions euh, il n'y a jamais eu de scène des véritablement
1: les scènes fantômes, <rire> à un moment donné non, Même vous avez joué. été programmés en première partie des Stingy Toys mais le concert n'a
4: jamais eu lieu, en ah tout oui. cas vous vous n'y étiez il y a eu pas il concert aussi, où on... mais là on jouait carrément en playback en playback,
1: et tout ouais, était enregistré même les applaudissements, c'est-à-dire ouais. que le public n'avait plus rien à foutre
4: voilà, c'est ça. Nous, euh, c'était un peu un, un truc conceptuel. C'est oh, un ben peu tu pars, de. Euh, donc, euh, c'était un gag. On devait passer en première partie des Sticky Toys. Mais c'est vrai, on avait vraiment répété. Mais on ne savait pas du tout jouer. Était, euh, on était beaucoup plus punk que les punks. Alors, on va écouter justement bah, le son des Stinky Toys. Qu'est-ce que
1: ça donnait à cette époque Extrait. On plus tard dans Ellie et Jacques Noe, et puis plus tard dans Ellie toute seule. Vous connaissez cette scène-là Vous avez joué en première partie à ouais, enfin, ce, ce, qui venaient,
2: Ceux qui venaient euh, à Clermont-Ferrand. Clermont on les connaissait ouais. comme ça. Ouais. Euh, oui, je disais, oui, voyez, Dith c'est un très mauvais souvenir parce que je ne sais même pas si on a joué parce que ça finit fini en bagarre. Ils nous ont cherché, <rire> ils nous ont trouvé.
1: <rire> Clermont-Ferrand. Vous, Stinky Toys, qu'est-ce que ça a pu représenter Ça a été un point de bascule. Ellie de Ellie et Jacques Noe, a été un point de bascule dans votre parcours.
4: Vincent euh... Austria pas elle seulement mais elle c'était un peu une espèce de starlette dans notre groupe enfin dans notre groupe d'amis ouais. au delà du, du groupe de musique donc euh, c'était une figure c'était quelqu'un d'assez euh, charismatique dans son genre d'ailleurs elle a été actrice c'est pas c'est pas par hasard euh, donc Ellie c'était une, une espèce de d'agitatrice qui était quand même assez active et qui, qui faisait beaucoup de, de choses qui, qui était aussi euh, artiste elle, elle a fait elle a fait des écoles d'art et tout ça donc, euh, il y en a il...
1: pas mal qui venaient des écoles d'art,
4: en fait. Oui, mais ça, c'est une tradition dans la musique. Mais il y a <rire> beaucoup de musiciens, surtout en Angleterre, qui, qui viennent d'écoles d'art D'art plastique. En France aussi Oui, je ouais. connais moins la Philippe France. Philippe Catherine,
1: par exemple, Julien Doré. Ah, bah, il y en ouais. a eu d'autres. Dominique, je crois qu'il était passé par une école d'art aussi.
2: Ouais, mais en Angleterre, ça s'entend. En France, ça s'entend pas. <rire> non, c'est vrai, non, vrai. Ouais. si on pense aux Pink Floyd, tout ça, c'est vrai, ouais, vrai. Pink Floyd, des gars comme ça, c'est des écoles d'art. Mais...
1: Deuxième extrait.
4: Edwige
1: ouais. Edwige Belmore enfin il a plein de noms différents mais là il y a
4: euh, le batteur c'est un, un mec des Stinky Toys mais je crois que c'était produit par Jacques No aussi ce, exactement c'est ce le premier
1: titre le premier 45 tours de Mathématiques Modernes produit par Jacques No, et c'est Edwige qui était aussi euh, physionomiste au Palace au Palace et au qui même peut-être ouais. je sais plus protégé plus tard par Andy, Andy Warhol, Warhol. Qui était une des figures de cette époque-là, moi je lisais ça à travers les magazines que je recevais à Montpellier, ah ben, elle, Façade, vraiment etc. Euh,
4: ouais. C'était la star du punk français, c'était l'effigie, euh, comme euh, euh, Jean-Louis Mura Mar... <rire> parlait de, la... de Marianne tout à l'heure, et c'était un peu la Marianne du punk, c'était euh, la Marilyn Monroe aussi du punk. Donc, euh, et, et donc ils ont fait un, un morceau, un disque, euh, elle a fait un disque mais après elle a continué à un peu à chanter aux états unis je l'avais vu dans un groupe qui s'appelait Jungle Geisha, parce qu'elle a, elle a déménagé aux états unis euh, enfin bon, et elle est morte là-bas. Donc c'était Edwige, la, la star du punk, qui était, euh, qui était une... Euh, c'était ça le punk en France, c'était des, des gens qui étaient euh, obsédés par le look, pas du tout par la musique au départ. Donc ils faisaient de la musique, mais c'était au deuxième plan. C'était pas le. le Alors truc ça, principal. je suis bien
2: d'accord. Ouais. Moi, je sais, j'ai jamais euh, imprimé aussi avec. Euh, c'était, c'est ceux qui se prétendaient pas qu'en fait ils, ils faisaient de la musique ou autre chose. En fait, c'était pas du tout ça. C'était le look et euh, dès que tu tournais le dos, ils écoutaient, euh, ils, écoutaient euh, ils écoutaient Renault ou je sais pas quoi. Enfin, non, mais c'est <rire> vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'était beaucoup de la posture, c'est-à-dire, dois... c'était beaucoup à la française. Moi, moi, j'en ai connu des mecs qui étaient ultra normaux. Les mecs, ils avaient deux, trois rats sur eux, qu'ils mettaient autour du cou, ils embrassaient leurs rats, ils bouffaient comme ça, ils faisaient peur au machin. Et tu chez eux, tu du sardou. C'est-à-dire, c'est vraiment pas musicalement, j'entends. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui n'étaient pas sérieux, qui non. faisaient ça
4: pour le loup. C'est des imitateurs. Voilà, les, des et imitateurs. Et en France, ça. on a tout le temps imité. Johnny Hallyday, il imitait le rock. Moi ah ouais, j'ai mis personne. Un... Ah, pas vous, mais j'ai pas ah dit bon, tout le monde. Ah bon, j'ai cru que tu mettais un coup. Non, j'ai pas le J'ai cru que, que pas... tu cherchais le fight.
1: Vous voilà. adoreriez ça. Jean-Luc ouais. Murat, vous n'attendez que ça. Je,
4: je peux pas. Je peux pas, j'ai acheté votre premier disque. Bah oui, c'est vrai. Mais, mais t'en
2: pas... penses quoi de l'époque C'était une époque naze ou quoi Alors tu vas me dire, c'est pas de naze ou pas naze, mais c'était quoi Est-ce que ça a été enrichissant
4: C'était une époque naze. Pour Mais nous. Est-ce que ça t'a enrichi Ça m'a enrichi parce que ça m'a donné de la distance et ça m'a permis de comprendre, de ne pas marcher dans les, ouais. dans les évidences. Mmh. C'est l'époque Ce que je dis dans le livre, c'est qu'on a appris à, à se désintéresser de la politique parce qu'il y avait trop de, de mensonges et de compromissions. Ouais. Donc on a été à l'inverse, c'est-à-dire. Mais après, euh... le loup qui est un mensonge aussi, on s'est bien rendu bien compte sûr. Que le loup qui est un mensonge. Mais ça, c'est aussi une espèce de. Comment dire Une élégance du désespoir, une espèce de, de côté cosmétique pour cacher sa misère. Mmh. Donc, euh, on était élégant parce qu'on n'avait euh, pas d'espoir. Mmh. On n'était pas nos futurs. Mais... Mmh. mais mmh. Euh, et donc, pour moi, c'était c'était une mauvaise époque, mais c'était une époque. Euh, c'était parce qu'elle était mauvaise qu'on était comme ça. Mmh. Donc, c'était par réaction. Mais qu'est-ce
2: que tu crois qu'il en reste Tu crois qu'il en reste quelque chose maintenant, ou dans les comportements, ou c'est complètement paumé, perdu, c'est disparu, si, c'est dans chose, les poubelles de l'histoire. Il, il, il reste qu il ch quelque chose. Il qu il ça. Qu il
4: quelque chose, mais c'est un peu dilué. C'est un peu passé dans les mœurs, d'une certaine manière. Moi, ce que j'aimais bien avec les c'est qu'ils étaient gonflés. Oui.
2: Je pensais faire certains trucs. Moi, j'ai eu des potes, j'ai eu notamment mon grand copain qui était un vrai de vrai. C'est-à-dire, euh, on passait à deux du mat dans une boutique, il disait, oh, c'est joli c'est il est joli ce pull ou il est joli, je sais pas quoi. Trois minutes après, t'avais le pull. Quand il pétait la vitrine, on partait avec le pull et puis c'était réglé le sens de la connerie un peu, mais, parce que les flics étaient beaucoup plus cool. Moi, j'en garde un, plutôt un côté comme ça, ouais. Mais oui. ça t'a enrichi ou quoi? Est-ce que ça te... si t'y penses, t'es triste ou t'es gay? Euh... Une question à la Gilet-Beauvallée. <rire>
1: ouais, Qu'est-ce qui te rend heureux <rire> Alors
2: Je ne sais pas, franchement. Si euh... tu penses à cette époque, est-ce
4: que ça, ça te fait monter de l'enthousiasme ou tu te dis. Non, ça ne fait pas monter d'enthousiasme. Je me suis dit que j'aurais dû faire autre chose. <rire> oh ça, ça mais bon, voilà, tu voilà. écrit, tu as écrit sous ce signe-là. Bah mais c'est si, parfait. Mais
1: c'est ça qui rend le très livre bien. très intéressant parce que justement on arrête de fantasmer une époque qui peut-être ne méritait pas ça. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Jean-Muera. Ah c'est ah bah fini. Ouais, ça bah vous a plu c'est
2: Très bien. Très bien. 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 La
1: vraie vie de Bad John, c'est votre 24e album en live. Vous serez à partir de février 2022 avec une tournée dans toute la France en concert, notamment à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand le 12 avril et au Trianon à Paris le 19 avril 2022. Venez tous, Venez tous et ouais. toutes. Merci Vincent Austria. Merci. Merci à vous. Paris Punkabili 76-80 apparu aux éditions Marest. Marion Passeur, c'est le titre du livre de Jean-Daniel Beauvalet et c'est aux éditions Braquage. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... So follow me, Just follow me Follow me, non, follower. Amanda Alire sera notre invité avec à ses côtés Captain Mustache pour le mix de la soirée. Côté clubbing, merci à Frédéric Milano qui signe cette semaine la réalisation. La technique, c'est Thomas Langlin. Merci à Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, les trois mousquetaires de la programmation. Ainsi, Valentine Chedebois qui veille sur les playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Journal,
5: vous retrouverez Affaires sensibles ce soir l'OVNI de Roswell ou le mystère de la zone 51.